0: Hallo, ik ben Tom de Kok. En in mijn nieuwste boek vertrekt een meisje op avontuur in een verdronken wereld. Ze wil kliks en likes scoren, maar ze krijgt dingen te zien die niet alleen haar leven, maar ook dat van elke jongere op de planeet zullen veranderen. Ik neem je nu al stiekem even mee naar het wonderlijke universum van... Lily. Hoofdstuk 0. Als schubdieren een naam zouden krijgen bij hun geboorte, zou dit exemplaar vast en zeker Dirk geheten hebben. De Romeinen zouden hem een aardkrokodil genoemd hebben. En dat zei eigenlijk alles. Dirk zag eruit als een miereneter met een harnas aan. Een lange, spitse snuit, dikke buik met korte, stevige poten eronder scherpe klauwen om mierennesten mee open te rijten, en een staart die even lang en spits was als een snuit, waardoor de toevallige voorbijganger zich makkelijk kon vergissen tussen Dirks voor- en achterkant. En over die hele handel heen lag een keurig laagje bruin-grijze schubben, als dakpannetjes die over elkaar heen schoven en scharnierden wanneer Dirk klaar was met het leeglikken van de ene termietenschacht en zich, zonder veel haast, voortbewoog naar de volgende. Die avond begon hij zijn slome strooptocht bij een van zijn favoriete mierenhopen. Terwijl de bewoners alarm sloegen en alle kanten opstoven, spitte Dirk met zijn geklauwde voorpootjes de ingang van hun ondergrondse stad verder open. Toen hij zijn spitse snuit in de grond stak, verstijfde hij. De bodem trilde. Eerst nauwelijks merkbaar, maar dan steeds duidelijker. Een ritmisch geroffel dat aan een razend tempo dichterbij kwam. Het viel hem op dat de rode mieren niet meer van hem wegvluchten, maar zich uit de voeten maakten voor een nog veel groter onheil. De trilling werd nu ook een geluid. hoefgetrappen. Net op het moment dat Dirk zijn snuit uit de mierenhoop trok, vouwde het struikgewas open. Er stormde een kudde reebokken recht op hem af. Er stormde een kudde reebokken recht op hem af. In een reflex rolde hij zijn geschubde lijfje op tot een stevige bol. Hij kreeg een paar venijnige trappen van paniekerige achterpoten, maar zijn schubben vingen de ergste klappen op. Toen de reebokken verdwenen waren, Piepte Dirk door een klein spleetje in zijn schubbeschild naar buiten. Groot was zijn verbazing toen er uit het dichte bladerte ook nog woelratten, grote slangen, wasberen en een heuse tapir verschenen, die allemaal aan een rotvaart langs hem heen renden en gleden. Hoog boven zijn hoofd slingerden apen haastig van tak tot tak. Vogels met kleurrijke staarten flapperden hen krijsend voorbij. Daarna werd het stil. Dirk bleef in zijn schubbenbol gerold liggen bij de voet van de mierenhoop. Er was geen mier meer te bespeuren. Hij voelde zijn hart bonzen. Toen hoorde hij het. Ritselende bladeren, hollende tweevoeters, geschreeuw van hoge stemmetjes, gelach. Mensen. Dirk dacht voor zijn doen razendsnel na. Toen ontrolde hij zichzelf en zette het lekker ouderwets op een lopen. Met zijn voorpoten een eindje van de grond, want als schubdieren beslissen dat het vooruit mag gaan, gebruiken ze alleen hun achterpoten. Dirk rende voor zijn leven aan 5 kilometer per uur. Hij dook onder de overhangende jungleplanten door en haaste zich min of meer in de richting van de andere vluchtende dieren. Hij werd ingehaald door een everzwijnenfamilie en twee makies met een baby op hun rug. Achter en rondom hem ruisten zijn achtervolgers door het struikgewas. Een olijfbruine arm hier, een wapperende lok van hun gitzwarte hoofdhaar, daar een blote voet ginder. Het waren er drie, 4, 5 Hun kreetjes en schaterlachen galmden onder het bladerdek en joegen Dirk de stuipen op het lijf Toen bereikte hij het einde van het oerwoud Dat was hem nog nooit eerder overkomen Aan de rand van het bos stond een wel heel vreemde plant Die had een dun, kaal stammetje en nog dunnere takken die kaarsrecht naar links en naar rechts groeiden Aan de takken stonden geen bladeren, maar allemaal identieke puntige doornen op precies dezelfde afstand van elkaar. Rij na rij, hoger dan Dirk kon zien. Aan de andere kant van die curieuze hindernis lag alleen zand. Van de andere dieren was geen spoor meer. Hij had duidelijk een afslag gemist. Dirk verloor een schub toen hij zich onder de prikkeldraad heenwurmde en zijn panzer in zo'n punt bleef hangen. Er zat niks anders op dan te trekken zo hard hij kon. Als schubdieren traankanalen hadden, zou Dirk zeker een potje gehuild hebben. Zichzaggend van angst trippelde hij door het zand, Af en toe omkijkend, als een kleine dino, zijn voorste pootjes bungelend in de lucht, zijn achterste poten uit alle macht over de dorre grond scharrelend, repte hij zich naar de veiligheid. En toen botste hij, op topsnelheid en met een enorme dreun, tegen een onzichtbare muur midden op de zandvlakte. De klap trok als een mokerslag door al zijn spieren en gewrichten. Hij werd achterwaarts weggecatapulteerd, rolde door het grind en kwam in een stofvolk tot stilstand. Er was niks in zijn lichaam dat geen pijn deed. En toch krabbelde hij bijna meteen weer overeind. Hij probeerde het opnieuw. Met hetzelfde resultaat. Zijn spitse snuit kwam met een knal tegen een koude, gladde en vooral onzichtbare muur terecht. Of misschien niet helemaal onzichtbaar. Als hij heel goed keek, zag hij een half verscholen schubdier dat neus aan neus met hem stond, dat als twee druppels water op hem leek en ook exact dezelfde nerveuze, verwarde bewegingen maakte als hij zelf. Terwijl Dirk zich even spreekwoordelijk in het haar krapte over dat vreemde fenomeen, hij had geen haar, en met die scherpe klauwen op zijn voorpoten... zou hij toch maar zijn hoofd open scheuren als hij niet uitkeek... viel er plots een aftandse paarse wasmand over hem heen. Hij paste er maar net in, maar gevangen zat hij wel. Hebbes, schaterde een stem, in het Chinees. Maar voor Dirk had het net zo goed Noors of Jupiteriaans kunnen zijn. Het was een mensenkind het moest hem beslopen hebben terwijl hij zijn eigen reflectie had bestudeerd het jongetje ging op zijn knieën zitten om door de gaten van de oude plastic wasmand zijn vangst te bekijken wauw, een hagedis keerde het jongetje het jongetje zag er best een leuk speelkameraadje uit, met guitge ogen, blakend zonnebruin vel, warrig piekzwart haar dat over zijn voorhoofd hing en een brede glimlach met de witte tanden. Toch rolde Dirk zich op tot een stevige schubbebol, voor de zekerheid. Het mensje hees hem met wasmand en al op zijn hoofd. Als Dirk had durven kijken, zou hij gezien hebben hoe zijn ontvoerder een vuile kinderhand tegen de glimmende glazen wand legde. Shishi, shi, bedankt, prevelde het jongetje. Dirk had nog veel meer kunnen zien: hoe die glazen wand zich, als je goed keek, in alle richtingen uitstrekte, met een zachte kromming die verriet dat het om een cirkel ging hoe het jongetje op een drafje de zandweg verder volgde, met de glazen muur aan zijn rechterkant en de jungle achter de hoge prikkeldraad aan zijn linkerkant. Even verderop dook hij zonder aarzeling opnieuw het woud in, tussen twee rijen prikkeldraad, over een platgetreden pad dat Dirk niet kende. Een half uur later werd de begroeiing plots dunner. Het mensenkind liep door een roestig, hoog hek dat hij zorgvuldig weer achter zich sloot. Ze passeerden eerst een gammele schuur en dan een houten hut en nog één. De onverharde straten waren vol bedrijvigheid. Kleurrijke koopwaar hing aan portieken uitgestald, groente en fruit op enorme stapels, kippen maakten zich luidkakelend uit de voeten. Het jongetje zette er stevig de pas in. Op een overvol marktplein gingen ze door een smalle deur naar binnen. Schubdier Dirk Voelde hoe de wasmand bij de eerste poging tegen de deurstijl botste en een kwartslag gedraaid werd om in de gang te passen. En wat hebben we hier? vroeg een mannenstem, traag en raspend als schuurpapier. Dit geloof je nooit, oom, antwoordde het jongetje, breedglunderend. We waren op drijfjacht en ik hoopte op een fazant of een rat en toen kreeg ik deze hagedis in de gaten. Hij is enorm. Hij zette de wasmand op de grond. Dirk bleef angstvallig in bolmodus. Het is geen hagedis. Hij liep zomaar knal tegen de koepel, ging het jongetje opgewonden verder. Ik heb hem gewoon opgeraapt en ik ben recht hierheen gekomen. Het is de dikste hagedis die ik ooit heb gezien. Het is geen hagedis, raspte de oude man. Het is een schubdier. Oh, Hoezo, oh, is een schubdier minder waard dan een hagedis? Mijn jongen, een schubdier is misschien wel honderd keer meer waard. Wat zeg ik? Duizend. De ogen van de jongen gingen wijd open. Maar, riep de oude man, ik moet eerst nog de juiste klant vinden. En dat zal niet onder deze stoop zijn. Nee, 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 nee. Dit is voer voor echt rijke mensen. Dit kereltje gaat op reis. Hij zette zijn woordenkracht bij door Dirk tussen zijn schubben te porren. Dirk deed alsof hij dood was. Wil dat zeggen dat ik nu uh, niet betaald word? De oude man lachte zo luid dat hij begon te hoesten. Ah, jij bent een ondernemer, jongen. Goed zo, hier heb je een voorschot. Ik moet hem even klaarmaken voor de verkoop en daarna zoek ik de juiste klant. En dan krijg jij de rest. Shishi, omliw. Blote voeten, wegstervende voetstappen. Bolletje Dirk werd uit de mand geteeld en op de grond gelegd. Hij besloot nog heel even in zijn verdedigingsbol opgerold te blijven, voor de zekerheid. Toen hij zich een paar minuten later ontrolde, wist hij niet waar hij eerst moest kijken. Hij was in een kamer met een betonnen vloer. Tegen de muren stonden manden in allerlei vormen en maten. Eentje met dode vleermuizen. Eentje met levende slangen, achterloos samengepropt tot een vriemelende knoop. Eentje met vogelspinnen, de meeste dood, sommige nog zielig stuiptrekkend met een van hun acht poten. Aan een balk hingen drie blauwe papegaaien, morsdood ondersteboven. Dirk was zo gefascineerd door wat hij zag, dat hij het neerzoevende hakmes compleet had gemist. Terwijl oom Dirk in stukken hakte, floot hij het deuntje dat hij altijd floot tijdens het werk. De bewegingen waarmee hij de schubben van Dirks panzer één voor één verzamelde waren sierlijk en vlot. Toch stopte hij heel even met fluiten. Hij hield een schub tegen het licht. Een vlezig driehoekje waar nog wat schubdierenbloed aan zat. De man fronste, rook eraan, wreef erover. Vervolgens haalde hij zijn schouders op, vloot verder zijn werkwijsje en gooide de schub in een doos in de hoek bij de rest. Stuk voor stuk hun gewicht in goud waard op de smokkelmarkt. De stapel losgerukte schubben glinsterde zachtjes. Niet alleen van het bloed dat er afdroop, maar ook door een witte schijn, een satijnen laagje als van een bijna doorzichtige schimmel. Niemand zou hem opmerken tot het vreselijk te laat was. Om Liu, de oude stroper, werkte tot diep in de nacht verder in zijn hut, die pal in het midden van het cirkelvormige dorp stond, dat midden in de perfect cirkelvormige jungle lag, die helemaal overspannen werd door een massieve, glazen koepel met een doorsnede van meer dan één kilometer, omgeven door een dode, Droge woestenij, zover het oog rijkte. Lili ligt vanaf mei in je lokale boekhandel. Het volgende hoofdstuk kan je nu al beluisteren via tomdekok.com.